0: Ken sen katkeran kalkin joisi kirjoitusten pauloissa. Lämpimästi tervetuloa mukaan kirjoitusten pauloissa podcastin pariin lyhyen tauon jälkeen. Olen Iida Halme kansanlähetysopistolta ja luen kanssasi Sakarian kirjaa. Edellisellä kerralla ihmettelimme yhdessä kaikkivaltian luojan upea kädenjälkeä tässä maailmassa ja sillä perusteltiin myös se auktoriteetti, joka Sakarian sanomalla on. Tällä kertaa Jerusalemin, tuon pyhän kaupungin ja pyhän kansan piiritys ja häväistys saa uuden käänteen, kun Herra, Tekee jotakin. Luen Sakarian kirjan luvusta 12 2 ja ket ja kolme. Minä teen Jerusalemista juovuttavan maljan kaikille ympärillä asuville kansoille. Myös Juuda joutuu ahdinkoon, kun Jerusalemia piiritetään. Sinä päivänä minä teen Jerusalemista raskaan kiven kaikkien kansojen tielle. Ne kokoontuvat Jerusalemia vastaan, mutta kaikki, jotka käyvät siihen kiveen käsiksi, satuttavat. Teksti sisältää kaksi erilaista kielikuvaa Jerusalemista. Toisaalta Jerusalem on juovuttava malja ja toisaalta se on raskas kivi. Parhaillaan Jerusalem on mitätön pieni kaupunki. Profeetia vaikuttaa siis melkoiselta utopialta. Kuinka tämä pieni kaupunki voisi olla juovuttava malja lähes kaikille kansalle? Toistaiseksi suurvallat toisensa perään ovat pyyhkineet Jerusalemia ylväillä nenillään. Teksti alkaa sanalla katso, joka pysäyttää kuulijan huomion. Kuullessaan Jerusalemia kohtaavista lupauksista, kuulija voisi naureskella profetialla päin naamaa tai ainakin selän takana. Hän voisi todeta mielessään, mitä muka pitäisi katsoa, kun ei hän täällä näy mitään silmiinpistävää. Jumalan sanan arvostelijan tulisi kuitenkin asettaa itsensä sen uskomattomalta kuulostavankin sanan alle ja kuunnella tarkasti, mitä nyt pitäisi katsoa. Nimittäin teksti sanoo, minä teen Jerusalemista jotakin. Toisin sanoen, juuri äsken esitelty kaikki Jumala aikoo tehdä Jerusalemista jotakin. Vaikka Jumalan pyhä kaupunki oli ollut halveksittu ja heikko vuosisatojen ajan, Jumalan kädenjälki oli näkynyt kaupungin yllä jatkuvasti. Assyrialaiset esimerkiksi eivät onnistuneet valloittamaan kaupunkia, koska Jumala esti sen. Papyloonialaiset sen sijaan kykenivät siihen, koska se olikin osa Jumalan suunnitelmaa. Nyt luvataan, että eräänä päivänä Jerusalem on niin mahtava kaupunki, että sen vaikutukset koskettavat kaikkia maan asukkaita. Tällainen pelottava sanama on kiva torjua, jotta ei tuomio vain koskettaisi itseä. Profeetia ei kyselle, uskotko tähän vaiko etkö, vaan se yksinkertaisesti kertoo tosiasian, joka tulee vaikuttamaan jokaiseen. Jerusalemista tulee siis ensin niin suuri malja, että se juovuttaa ympärillä asuvat kansat. Maljan sisus on siis jollain tapaa huumaavaa tai myrkyttävää. Tämän pään humaltuminen ei ole tässä yhteydessä mitenkään positiivinen vaan huono asia nimittäin nyt ei juovuta ilosta vaan jokainen ikään kuin myrkytetään. Jeesus itki kerran puutarhassa ja rukoili että malja menisi häneltä ohi. Myös profeetat ovat puhuneet Jumalan vihan maljasta jonka sisältö tuhoaa ihmisen tai pakanat. Ilmestyskirjassa tällainen tuhon ja vihan malja saa aikaan sen luokan vitsauksen, että ihmiset heriäavat Jumalaa sen takia. Tämän jälkeen Jerusalemia kuvataan niin raskaana kivenä, että sitä ei kukaan voi murskata, siirtää tai päihittää. Kiveen koskeva ainoastaan satuttaa itsensä ja joutuu luopumaan hankkeestaan. Danielin kirjassa on kuvattu patsaita, jotka vierivä kivi murskaa. Jesajan kirjassa kerrotaan, että Herra on itse loukkaava kivi, joka päihittää Israelin molemmat kuningashuoneet, siis Samarian ja Jerusalemin dynastiat. Jeesuskin otti kantaa tähän kysymykseen. Hän sanoi, että kivi tulee Israelille loukkaukseksi, mutta pakanoille siunaukseksi. Suhtautuminen Jumalan valtakunnan kulmakiveen, Jeesukseen Kristukseen, jakaa ihmiset kahteen osaan. Toiset murskautuvat ja tuhoutuvat sen kiven alle, mutta toiset saavatkin uuden elämän sen kiven kannatteleminen. Jumala tulee siis kohtaamaan maapallon jokaisen ihmisen Jerusalemin kautta. Se, mitä Jerusalemissa nähdään, joko ihastuttaa tai vihastuttaa, sen äärellä kukaan ei jää penseäksi. Loppun aikoina siis Jeesuksen ensimmäisen ja toisen tulemisen välissä Tullaan näkemään monenlaisia merkkejä ja vitsauksia, jotka jakavat ihmiset. Vaikeuksien kohdalla voi joko turvata Jeesuksen apuun, rukoillen, tai sitten alkaa herjaamaan kaikki Moni onkin kysynyt kärsimyksensä kohdalla, missä olet tai missä olit Jumala. Uhma Jerusalemia kohtaan on eletty historiassa todeksi lukuisia kertoja. Jerusalemin piirityksessä myös ympäröivä Juuda joutuu ahdinkoon. Uhman kliimaksina lienee se, kun pyhän kaupungin ja sen dynastian jälkeläinen ratsasti kaupunkiin kruunajaisiaan varten. Jerusalemilaiset itse kääntyivät omaa kaupunkiaan vastaan. Samalla he tulivat Jumalan vihan kohteeksi. Jumalan vihan malja tuli ääriään myöten täyteen ja koitti se hetki, jolloin sitä piti tyhjentää. Jerusalemin kuningas sai kruunonsa ja viittansa, mutta kohtelu oli ala-arvoista. Ruoskat ja naulat eivät kuulu kuninkaan varustukseen, eikä myöskään se piikikäs kruunu. Häväisty kuningas laitettiin riippumaan kaikkien ilkkumisen kohteeksi. Hän joi vihan maljan pohjia myöten ja taipui raskaan kiven taakse kuolleena hautaan. Hänen kärsimyksensä tulikin siunaukseksi monille. Toiset taas joutuivat ahdistukseen sen myötä. Jerusalemista tuli Jeesuksen kuolin kaupunki ja siitä tuli myös Jeesuksen voiton kaupunki. Jeesuksen sovitustyön vaikutukset ulottuvat laajasti koko maan piiriin, alkaen sieltä Jerusalemista ja Juudasta maanääriin asti. Kuningas Manassen aikaan Jerusalem oli ääriän myöten täynnä syntiä. Manasse keksi harjoittaa kaikenlaista epäjumalan palvelusta ja vielä saastuttaa Jumalan temppelinkin epäjumalien patsailla. Manassen päivinä kuultiinkin kaamea lupaus. Sen tähden Herra, Israelin Jumala, sanoo näin. Minä saatan Jerusalemin ja Juudan sellaiseen onnettomuuteen, että joka siitä kuulee, sen molemmat korvat soivat. Minä mittaan Jerusalemin samalla mittanuoralla kuin Samarian ja punnitsen sen samalla vaalla kuin aahabin suvun. Niin kuin ruokakuppi pyyhkäistään puhtaaksi ja käännetään kumoon, niin minä pyyhkäisen tyhjäksi Jerusalemin. Tämä kaikki johtui kuninkaiden kirjan mukaan siitä, että Jerusalem oli ääriään myöten täynnä verta. Toisin sanoen, viattomat olivat kuolleet. Epäjumalan palveluksen myötä lapsiuhrit ja ihmiselämien haaskaaminen epäjumalien palvelemisessa vihastutti Jumalan. Viaton veri vaatii oikeudenmukaisen Herran silmissä koston, ja sitä Sakaria nyt lupaa. Jumalan vihan malja on tullut täyteen. Mutta viaton Jeesus otti rangaistuksen kaikkien syyllisten puolesta. Hän tyhjensi sen maljan. Jeesuksen ja Jerusalemissa tapahtuneiden ainutlaatuisten asioiden hylkääminen ei vapauta ketään Jumalan vihalta, vaan ainoastaan juovuttaa ja satuttaa Jeesustakin pahemmin. Mikäli antaa syyllisyytensä Jeesuksen kannettavaksi, päätyy Jumalan suosioon ja saakin maistaa ilon ja rakkauden hedelmää. Kun alkukristit lähtivät viemään tätä sanomaa, heidän ensimmäinen lähetyskenttänsä oli Juudan maaseutualueet. Vainojen myötä he hajaantuivat eri puolille ilosanoma Povitaskussaan. Sanoman kuultuaan moni kääntyi, mutta moni jäi epäuskon valtaan. Se ahdistus, jota Sakarja tässä lupaa, käy lopulliseen toteensa viimeisen tuomion myötä. Kerran. Tämä kivulla kruunattu kuningas palaa kaupunkiinsa ja perustaa sen uudelleen. Sitten se on kaikkia muita kaupunkeja mahtavampi. Nimittäin kaikki muut kaupungit häviävät sen jälkeen. Kaupungin asukkaille on tarjolla parhaita juhlan juomia, mutta muurin ulkopuolelle jätetyt saavat tyhjentää vihan maljan pohjaan myöten. Jääden kuitenkin janoisiksi. On häkellyttävää, ettei edes lopun aikojen vitsaukset poista suomuja joidenkin ihmisten silmistä. Eikö se nyt olisi se viimeinen ja looginen hetki turvata häneen ja myöntää hänen olevansa se kaikkivaltias, jonka alle kaikki taipuu ajassa ja kaikkisuudessa. Kiitos, kun kuuntelit tämän kertaisen jakson kirjoitusten pauloissa podcastia. Saimme kuulla yhdessä Jumalan Vihasta ja siitä ahdistuksesta, jota se maailmassa saa aikaan. Ensi kerralla puhutaankin sitten lisää sekasorrosta, joka tämän ahdistuksen myötä maailmalle koittaa, mutta siihen asti Herramme Jeesuksen Kristuksen armo, Isän Jumalan rakkaus ja Pyhän Hengen osallisuus olkoon meidän kaikkien kanssa.